0: Bueno, vamos con la Palabra de Dios en una serie que hemos llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es una serie que quiere, eh, desea, o deseo a través de esta serie, eh, fundamentar tu fe, que tu fe sea una fe sólida en la Palabra de Dios con una teología sana. Recuerden que todos hacemos teología. No, a mí no me importa la teología, yo quiero algo práctico. Más práctico que la teología no vas a encontrar. Porque la, la teología es eh, eh, tu tu idea, tu concepto de Dios, de la vida, de vos, de tu relación con Dios, del mundo que, que, que vivís y uno vive de acuerdo a lo que cree. Y si tu fe no está fundamentada sanamente y tenés un error en, en, lo, en lo que consigas la fe o en, lo que, en el obrar de Dios, ¿dónde lo fundamentamos? En la Biblia. En los momentos que más necesites tu fe, tu fe va a ser agua. Porque ¿cuándo necesitamos la fe sobre todas las cosas? Cuando vivimos circunstancias que no entendemos, que no nos gustan y que no estamos muy seguros de lo que Dios está haciendo. Para eso necesito la fe. Cuando entiendo todo, cuando todo me va bien, o cuando... Bueno, no necesito mucha fe para enfrentar esas circunstancias. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, nos hemos criado con un concepto de Que si tenés la suficiente fe, es como que vas a estar inmune al sufrimiento. Como que si tenés la suficiente fe, prácticamente Dios está obligado a hacer lo que le pedís. Hay quienes hablan de torcerle el brazo a Dios, lo cual es un atrevimiento, una irrespetuosidad y un error de concepto. Y entonces en esta serie... Estamos viendo justamente eso, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hay un libro que se llama así, no estamos predicando sobre el libro, porque no es un libro para predicar, es un libro para leer, interesante, y bastante. tiene sus, sus añitos, pero es un libro interesante, pero sí hemos tomado el título. Una de las cosas que hemos dicho es: cuando no estés seguro de lo que Dios está haciendo en el pasado, recordar lo que. en el presente, recordar lo que Dios hizo en el pasado, porque Dios es el mismo. Y no cambia porque hoy no esté haciendo lo que vos crees, no, no, no dejes de recordar todo lo que ya hizo en tu vida, porque Dios es el mismo. Entonces, en esta serie hemos tomado justamente, para que no queden dudas, episodios de la vida de Jesús, Juan el Bautista, un hombre del cual Jesús dijo no hay otro que haya nacido de, de, de madre, de padre, que, no sea, que sea mayor que él. Hemos tomado episodios en la vida del apóstol Pablo que predicó el Evangelio al mundo conocido, llegó hasta España, hasta Europa, España. Escribió medio Nuevo Testamento y sin embargo un día Dios le dijo no, mi gracia es suficiente. Entonces vimos cuando Dios parece desatento, cuando Dios parece distraído, lo vimos en la vida de Juan el Bautista, hemos visto cuando Dios dice no y dijimos que a veces Dios no hace las cosas según nuestros planes, pero siempre cumple sus propósitos. Y nuestra fe no está en nuestros planes, sino en sus propósitos. Al Señor Jesús vimos, que, vimos un silencio que hace Dios en el huerto del Getsemaní cuando Jesús en las horas previas a su crucifixión le dice, Padre, este plan no me gusta. Si hay otra posibilidad, pasa de mí esta copa. O sea, y que se haga tu voluntad, nos enseña a orar así. Y hay un silencio de Dios que Jesús sabe interpretar. A veces hay que saber interpretar los silencios. Dios no me contestó sí, te dijo que no. A veces dice no. Normalmente Dios responde positivamente nuestras oraciones. Y estamos terminando cada encuentro de esta serie orando presentando nuestras peticiones, creyendo que Dios es el mismo, que tiene el mismo poder de siempre, que siempre nos ama, que siempre es bueno y que nosotros tenemos y se nos invita, tenemos el derecho y se nos invita a pedir y a presentar nuestras necesidades. Así que oramos confiados. No es una serie para decir, bueno, Dios no responde a nuestras necesidades. No, vamos a terminar pidiéndole a Dios por los milagros que necesitamos. Pero tenemos que saber que no siempre lo que Dios hace le encontramos sentido en el momento. A veces dice No a veces parece distraído, y hoy vamos a ver cuando parece que Dios se demora, se retrasa. Es decir, estamos orando por algo, creemos que Dios puede hacerlo, hemos visto a Dios hacer eso en la vida de otras personas, pero en nuestra vida pasa el tiempo y seguimos esperando y se hace difícil. ¿Qué hacer cuando parece que Dios se demora? ¿A quién le gusta esperar acá? No es mi caso, no es mi caso. Para cómo vivimos en una sociedad que exacerba la urgencia. Aquí hay hermanos que tienen que hacer la fila para cobrar la jubilación. Yo estuve en el banco, ahora viene el verano, al rayo de sol una hora y media. Cuesta esperar. Yo no puedo esperar, tengo un problema grave con esto. Voy en la autopista y voy viendo, esto. antes de llegar al peaje voy viendo... Acá hay tres, acá hay cuatro, y me pongo, acá hay poco, y me pongo y el de adelante saca un billete de mil pesos. Eso. Bueno, ahora igual con lo que vale el peaje, tiene que pagar con tarjeta en cuotas, en plan 12. Y no avanza. Eh, la pava, ya no se usa, la pava eléctrica, ¿no? Porque ya no, el microondas, todo es medio así. Eh, algunos hermanos que son mayores y algunos que han vivido quizás en, en el campo o en otras cosas, había que levantarse temprano para la cocina leña. Bueno, nosotros no, ya no vivimos eso. Pero ahora, antes te vendían la pava silbadora para el mate. El semáforo. Estás con el auto y estás amarillo. Te vas, te vas, te vas poniendo en el... ¿eh? Lo el el tenía, si tienes auto más grande, más difícil, pero si por ahí decís si para el auto chiquitito, lo metes en, en el rinconcito ahí y dices, si, este, este va más, y yo, yo, bueno, son esas cosas que uno tiene, son algunos toques que uno tiene, ¿no? Yo voy viendo en, en las avenidas, este va más rápido, este va más despacio, entonces me pongo atrás del que va más rápido, porque digo, cuando agarra, ¿viste? en el camino de cintura, que era el camión, ahí va a ser, no podésemos esperar. De hecho, la Biblia dice en un versículo, en otras palabras, como que el que espera desespera. El tormento del alma, dice que se espera. Y a veces es un tormento esperar. Lo primero que quiero decir es esto. ¿Por qué nos, nos cuesta esperar? Una de las razones que yo encuentro para justificar mi, mi ansiedad es que la espera nos parece pérdida de tiempo. Perdí media hora en el almacén. Ana, no sé si hay un almacén. Ahora el chino. Antes mi mamá me mandaba al almacén, don Vicente, en la esquina de casa. Y yo iba al almacén y tenía muchas cosas que quería, todo rápido, viste, ya de pibera, así. Entonces, y vos vas y dice bueno, hay una persona, hay, hay dos nada más. Se atendía a don Vicente, la señora, el hijo de acá, me atienden rápido. Y el de adelante tuyo dice, 100 gramos de jamón, no. Y si ya está... ¿Qué tal está la bondiolita? no sé, bondieron, no sé qué, mataron, ¿sí? y vos ves que estás, vas a la carnicería y dices, ¿Qué carne picada, pero la quiero elegir, no, mmm, un cosito. ¿se acuerdan? ese que picaba la carne, algunos te están volviendo así como el pasado, quizás estoy poniéndome grande. Esperar. ¿Por qué? Porque creemos que perdemos el tiempo. Lo primero que quiero decirte es que ninguna espera en Dios es tiempo desperdiciado. Lo voy a repetir. Ninguna vez que tenemos que esperar en Dios es tiempo desperdiciado. Porque a veces Dios, antes de hacer algo por vos, quiere hacer algo en vos. Antes de responder una oración Dios quiere trabajar en nosotros. A veces nos da más paciencia, a veces nos enseña a caminar por fe, a veces nos enseña que sus... Vieron que la Biblia dice que no tienen por qué saberlo, pero la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos. En otras palabras, a veces Dios nos quiere mostrar que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Por eso a veces miramos para atrás y decimos, oh, menos mal que a veces Dios dice que no. Porque a veces tiene algo mejor. Ya lo vamos a ver, eso. A veces Dios quiere mostrarnos, eh, enseñarnos el poder que tiene la oración. Nos enseña a depender de Él. A veces la espera tiene que ver con que se terminen otro tipo de recursos para que nosotros lleguemos a una circunstancia que cuando después haya un obrar de Dios, a ver si, si me siguen la idea, cuando haya un obrar de Dios, no queden dudas de que es Dios. Porque ya no tenemos otra razón a la cual adjudicar los eventos. No sé si me quedé claro eso. Llega un momento que no, ya no tengo otro tipo de recursos. Ah, no, fue por esto, ah, fue por esto. No, no, llega un momento que vos decís, tiene que ser Dios. Y quiero que veamos otra historia de la Biblia, que para aquellos que conocen un poquito la Biblia, es una, eh, una historia conocida con personajes conocidos. ¿Por qué? Lo, con, no son personajes, son personas. Pues, personajes son historieta. Porque son todas personas justamente de fe cercanas a, a Dios o a Jesús. Porque la... La otra postura, la otra visión de esto es esto que le decía. No, no, si Dios no contesta oración oraciones, pues vos no tenés fe. Si te pasa algo malo, es porque no tenés fe. Si estás enfermo, es porque no tenés fe. O si estás enfermo, y no te sanás, porque no tenés fe. Entonces, ¿qué pasa? Jesús no tenía fe. No entraría dentro de ese modelo. Juan el Bautista, el apóstol Pablo. y vamos a ver una familia muy cercana a Jesús, conformada por Marta, María y Lázaro. A algunos les sonará la frase Lázaro, levántate y alda. No está en la Biblia. Es Lázaro ven fuera. Es un detalle, pero es como para decir, leamos la Biblia. Porque a veces decimos cosas que no están. Siempre pongo el ejemplo, Elías se fue en un carro de fuego, no, se fue en un torbellino, leamos la Biblia. No cambian algunas cosas, a veces no cambian, pero a veces sí. ¿Y por qué está en la Biblia? ¿Dónde está? ¿Lo leíste o lo escuchaste? Esto lo hizo conocido un expresidente que dijo, bueno, Argentina, levántate, eh, Lázaro Argentina, como Lázaro, levántate ya, y el Lázaro ven fuera. El levántate ya era un paralítico. ¿Por qué les digo esto? Porque esta familia es una familia que va, el relato que lo va a escribir Juan, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, otro Juan, no Juan Bautista, sino eh, uno de los discípulos, uno de los apóstoles, él va a decir... Una familia, y aclara, una familia muy amada por Jesús. Porque otra de las cosas que nos pasa cuando Dios no contesta a nuestra oración es decir, entra la duda, ¿será que Dios me ama? Dijimos que nosotros no evaluamos la bondad de Dios a través de las circunstancias. Eh, si me va bien, Dios es bueno, me va mal, Dios no, no es tan bueno. Ni, sino lo contrario, evaluamos las circunstancias a través de la bondad de Dios. Dios siempre es bueno, aunque yo no entienda lo que está sucediendo. Una familia muy amada por Jesús, conformada por tres hermanos, Lázaro, que se enferma y va a morir, aunque Jesús dice que no, que no es para muerte la enfermedad, se va a morir. Y Marta y María, son tres hermanos, muy amados Jesús, cada vez que iba por esa zona se quedaba a dormir en la casa de ellos, comía con ellos. Hay un episodio que la Biblia cuenta, que a veces lo usan los cristianos, forzadito para mí, eh, que... Bueno, porque Marta, o por ahí porque yo me identifico más así, Marta era muy activa, muy de hacer las cosas, y María era más contemplativa. Es la que estaba a los pies del Señor. La Biblia nos va a decir que es la que eh, ungió los, los pies del Señor con perfume y los secó con sus cabellos. Y entonces María estaba haciendo la comida, Jesús quería enseñar algo, y, Mar, y Marta le decía a María, che, ¿Por qué no me ayudas un poquito con los platos? No, estoy acá con el Señor. Hay hermanos que a veces son así, yo entiendo, y está bien, pero alguien tiene que hacer la comida. No seamos tan duros con Marta. Hoy la vamos a reivindicar un poquito. Pues Hay que ser como María, tocar tu manto, Señor. Y alguien tiene que pagar las cuentas, ¿no? Total, ustedes son mi familia, así que... Cuando iba yo al seminario, estudiaba teología. estaba Yo ya recibí otra carrera, trabajaba. Y ejercíamos unas financieras en el interior del país. O sea, había que manejar mucho. Y llegaba al seminario tarde... No estaba la autopista terminada así que tenía que ir a esta RAM, segunda Rivadavia, seminario que era en Villaluro, yo venía de 9 de julio, en Mercedes, en el interior. Llegaba un poquito acelerado. Así. Y había algunos hermanos que eran internos, tomaban mate, discutían teología. Me decían, calmate, porque estamos orando acá. Yo ya estaba casado, alguien tiene que pagar las cuentas, ¿no? A veces hay que ser un poquito María, a veces Marta es María, pero ok. Digo, ¿no? Alguien hace todo, alguien paga las cuentas acá, alguien hace las cosas. Hay un libro en casa, nuestra pequeña biblioteca, que dice cómo ser como María en un mundo de Marta, ¿no? Y bueno, un poco y un poco, ¿no? Capaz es solo un justificativo. Vamos a ver un poquito la historia. Y. Eh, vamos a ver qué podemos... Dos, dos cosas vamos a ver hoy, dos conceptos que espero te ayuden a construir tu fe para los tiempos de espera. Porque quizás estás esperando una respuesta de Dios, estás orando por algo, crees que Dios lo puede hacer, confías en Dios. Lo has visto hacer en la vida de otros, pero todavía no lo has hecho en tu vida y lo primero que tenés que saber entonces que un tiempo de espera en Dios nunca es un tiempo desperdiciado. Y que Dios muchas veces algo, antes de hacer algo por vos, quiere hacer algo en vos. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Juan capítulo 11. De Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó, no enjuagó, no se confundan, enjugó quiere decir secar, enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, He aquí el que amas está enfermo. Noten que ni el nombre dicen. ¿Por qué? Porque saben que Jesús sabe de quién está hablando. Y es el que amas está enfermo, es si lo haces por todo el mundo, ¿cómo no lo vas a hacer por nosotros? Que te recibimos en nuestra casa, que te damos de comer, que hacemos un montón de cosas por vos, que te servimos, que decimos los cristianos, Señor, yo te sirvo, ¿eh? nos, somos amados, pero te amamos. Y, y si lo haces por gente, hasta lo haces por los soldados romanos, que ni siquiera nos caen muy bien, ¿Cómo no lo vas a hacer por nosotros? Si lo bendijiste a este que ni va a la iglesia. El que amas. Hay un toque femenino en esa forma de expresarse que a mí me parece que es muy claro y lo voy a dejar ahí. Siempre ganan las discusiones, nunca intentes ganar una discusión. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, Jesús. Si usted lee, yo no voy, son 44 versículos. Yo voy a leer algunos y les voy a ir contando la historia. Me gustaría que muchos de ustedes, si lo desean, puedan después releer el capítulo. No es el capítulo entero, son 44 versículos, porque hay detalles que seguramente a mí se me van a escapar y que ustedes Dios les puede hablar a través de esos detalles y tener un mayor encuentro. Pero una cosa que yo veo cuando yo lo, obviamente lo leí todo, que siempre en todo momento te da la sensación de que Dios está en control, que Jesús está en control de la situación. De entrada, cuando le dicen, está enfermo, él dice, esto no es para muerte, esto es para el de Dios. Después se queda dos días más en donde él está, cerca, podría haber ido, dos kilómetros. No va, pero sigue en control. Después le dice a los suyos, Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Eh, si duerme sanará, no, no, dice Lázaro. Ahí la clara, se murió, Lázaro muerto. Y me alegro que se haya muerto, para que ustedes crean. O sea, en todo el relato, vos lo que te das cuenta es que Jesús está manejando la situación. Y justamente la fe es la confianza en eso, no es creer que Dios existe. La Biblia dice que hasta los demonios creen. Allí cuando crees estás al nivel, nivel demonio, en modo demonio. Creen y tiemblan, ¿por qué tiemblan? Porque saben que Dios tiene poder. Así que cuando crees en el poder de Dios, modo demonio temblequeante. Para tener la fe de Dios, la fe que dice que con la cual, sin la cual es imposible agradar a Dios, lo que hay que tener es una confianza. La fe no es creer que existe o que tiene poder, es confiar que él controla la situación y justamente lo que la, y, y confiar que quiere lo mejor para mí. Que va a cumplir sus propósitos, eso vimos. Que a veces no lo hace a través de mis planes, pero él siempre cumple sus propósitos. ¿Por qué es importante esto? La Biblia siempre habla de re reyes, tronos, viste, es muy un, un lenguaje así. La imaginería del Apocalipsis es todo así también. Y tenemos que entender, nosotros tenemos otro concepto. Nosotros pensamos en el rey de algún país, alguna monarquía, y son como, no diríamos decorativos porque es ofensivo, pero protocolares. Inaugura un hospital, sale en la revista Caras, va a la fiesta, que hay que todos vestidos de blanco, viste la, este, no gobierna. Pero cuando la Biblia habla de tronos y de, reines, de reinos y de reyes, es todo sobre gobierno y autoridad. Por eso, ¿y qué tenían los reyes? Mucho más que no, no había democracia, el rey tenía la autoridad plena, plenipotenciaria, ¿qué quiere decir? Que el rey podía hacer lo que quería dentro de qué, dentro de sus dominios. Dentro de su territorio. Por eso la Biblia dice que Jesús es rey de reyes y señor de señores, porque no hay territorio para él. O sea, todo gobierna sobre todo. Y por eso la Biblia dice que el que está sentado en el trono y se nos invita a acercarnos al trono de Dios, un trono de gracia. aquí, quiere decir? Que Dios está en control. Y mi fe no es que Dios va a hacer lo que yo quiero. Esa es una teología equivocada. Mi fe es que Dios se va a glorificar y que está en control. Y que mi vida está en su control. Estoy predicando medio desordenado. En el seminario decían punto uno, punto dos, punto tres, estoy desorientado. Pero tranquilo. Primer concepto que quiero que veas. Te dije que te voy a... Bueno, te di, te di un par ya, pero los dos centrales son estos. Dos cosas que espero que ayuden a construir tu, tiempo, tu fe en medio de un tiempo de espera. Primero. Las demoras de Dios no siempre significan una negativa. Hay que saber interpretar los silencios de Dios. A veces los silencios de Dios son un no, como vimos en el caso de Jesús. Pero no siempre un silencio de Dios es un no. Es decir, a veces hay retrasos divinos, demoras divinas, porque Dios quiere cumplir un propósito como cuando él dice, me alegro, ahora vamos a ver que él se demora como seis días, entonces él antes de ir. Entonces, no siempre los retrasos de Dios significan una negativa. Lo que pasa es que a veces antes de hacer algo por mí, quiere hacer algo en mí, desarrollar mi dependencia, mi paciencia, a enseñarme a caminar por fe y no por vista, enseñarme el poder de la oración, enseñarme que sus caminos son más altos que los míos, mostrarme... La fe a veces, cuando no entendemos, no digo que perdemos la fe, pero a veces es como, vieron como el tema del dólar, a veces cotiza un poquito menos, a veces baja un poquito la cotización, cuando no entendés lo que Dios está haciendo o cuando no hace lo que querés. Pero de golpe, cuando Dios hace lo que querés, no lo que querés, cuando te sorprende y hace algo más allá de lo que vos esperabas, como dice la Biblia, que Él es todopoderoso para hacer todas, fíjense las palabras que todo poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, ya no, no encuentra palabras, mucho más abundantemente de lo que, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Quiere decir que a veces ni entendemos lo que Dios está haciendo. Y mucho más de lo que pedimos. Cuando Dios te sorprende y dice, no te doy esto porque tengo algo mejor y después viene con algo mejor, vos decís, oh, tu fe hace... Boom. Así que no siempre un silencio es un no, no siempre una demora es una negativa. Jesús dice, esto no va a terminar en muerte, esto es para la gloria de Dios. Yo sé qué está pasando, estoy en pleno control. Y cuando termine esto, no solo vas a ver este, mi obrar, sino que vas a ver que yo soy glorificado. Sigamos leyendo. Esperen que me saca los anteojos pues estoy ya... Dice... Y amar, Aclara. Y amar. Esto es una edición que hace Juan. Dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esto está claro para qué decir. No es que no obra porque no los amaba. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Che, no puedo decir... Ya lo vimos con Juan, a Juan tampoco los faveras con el bautista. Digo, ponele que no vayas. Pero Jesús tiene poder hasta para hacerlo desde lejos. En una ocasión hay un jefe de centurio, un soldado romano, un general romano, que va a pedirle a Jesús por un siervo que él tiene. Y Jesús le dice, está bien, voy a ir a sanarlo. Y, y el, el, este centurión romano le dice, no hace falta que venga, yo sé lo que es tener autoridad. Hay gente que no tiene autoridad porque no sabe estar bajo autoridad. Preguntá si nadie te hace caso, y digo, si tus hijos no te en caso, si vos estás, ¿qué estás modelando? Porque hay una, Dios respeta mucho el tema de la autoridad. Lo vimos el, el domingo pasado con Moisés, no puedo volver a decirlo. Yo sé lo que tiene usted. autoridad. Yo le digo a un soldado que venga y viene, le digo que va y va. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se sorprende del concepto de este. Entonces dice la palabra y, y, y se va el centurión y cuando llega a su casa ya estaba sano él. O sea que Jesús podía haberlo sanado a distancia, a Lázaro. Tampoco lo hace. Pasan dos días y no va. Después de esos dos días, dice, luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a judío otra vez. Bueno, sigue. Eh, después dice que el día tiene 12 horas. Fíjate, esto se lo dejo ahí gratis. Léanlo ustedes para estas cosas que tienen. La tienen un montón. ¿no? Si no, tendría que, que estar tres días con esto. Porque dice, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él cuando andás de noche y no está hablando de la, de la noche literal cuando andás en tinieblas tropezás después no digas Dios es malo Póngase el casco? dicho esto les dijo después no veo nada nuestro amigo Lázaro duerme más voy para despertarle los discípulos que a veces como nosotros no estaban muy no eran muy sutiles ni muy perpicaces y si duerme sanará no no dice no duerme está muerto abajo le dice entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis mas vamos a él primero dice duerme y después dice no muerto y yo acá me puse a pensar en el primer servicio y todavía no tengo que procesar yo, porque a veces la palabra te habla mientras... Yo le dije, por eso necesito que haya silencio, porque yo tengo dos neuronas, calculo. Una con la cual estoy hablando y una con la cual estoy pensando lo próximo que voy a decir y a veces esa está pensando otra cosa, entonces tengo... Y si encima en el medio me llora el pibe, y yo... se trunca. ¿Por qué dice duerme si está muerto? Está bien, podría ser una metáfora. O puede ser también que Dios lo ve de una manera y nosotros lo vemos de otra. Porque les dije hace unos domingos, ah, eso de paso digo, si ustedes quieren seguir esta serie o no han esta o series anteriores, usted se baja gratis la aplicación de la iglesia y ahí puede escuchar todas las predicas, incluso esta que ya se subirá hoy a la noche o mañana. Y las anteriores, pues yo por ahí hago referencia porque predicamos en serie, en continuidad. Entonces a veces uno se puede perder una parte, si les interesa lo pueden escuchar y les va a redirigir a un sitio que se llama SoundCloud. Mientras leía esto pensaba, ¿por qué Dios dice, Jesús dice duerme si está muerto? Y dijimos que la fe lo que hace es darnos la perspectiva de Dios. Es ver las cosas desde el lugar que Dios las ve. Yo a ustedes los veo acá, así. Acá veo todo, por ejemplo. Y tengo memoria visual. Así que me acuerdo, donde se, normalmente repiten el lugar donde se sientan. Pero si yo ya me paro acá, yo veo una parte. Si hay una parte que no veo, tengo otra perspectiva. Y ustedes ven de otro lado. La fe lo que nos ayuda es ver la perspectiva de Dios. Cuando nosotros a veces vemos algo que no tiene solución, como la muerte, Dios lo ve como una simple siesta. Lo que vos ves súper grave, para Dios no es tal cosa. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de verlo de la perspectiva de Dios. Y a veces nosotros hacemos un mundo por algo y Dios dice, no está muerto, está dormido. Ahora voy y lo despierto. Eso se lo dejo ahí gratis. Bueno, Tomás, que es el que después hizo famoso por no creer, dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Siempre hay un hermanito allí. El pitufo, gruñón. Vamos y muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania, y aclara, Betania estaba cerca de Jerusalén como unos 15 estadios como unos 2 kilómetros así que Jesús se enteró son, ya estoy contando como 6 días porque se enteró que estaba enfermo y esperó 2 días Lázaro muere y él llega 4 días después de muerto donde ya está enterrado o sea no fue ni al velatorio si no viniste a sanarlo, por lo menos hubieras venido a consolarnos. ¿Qué pasa? ¿No tenías señal en el celular? Cuando te invitamos a comer, venías. No tenés tiempo. Ahí el Señor importante no tiene tiempo, anda sanando soldados romanos. Pero no tiene tiempo para nosotros. Acá hay un detalle importante porque cuatro días no es algo menor ellos pensaban en el primer siglo una creencia supersticiosa que durante los primeros tres días el espíritu rondaba por ahí. Estaba cerca. Ya al cuarto día no había... Entonces justamente viene a enseñarnos esto que Dios siempre tiene la última palabra. Que nosotros podemos determinar que algo ya no se puede más. De hecho, va a decir en un momento, y de ya, o sea, ya no se puede hacer nada. No había esperanza. Pero la última palabra la tiene Jesús y por eso espera cuatro días. Cuando Marta ve, versículo 20, 22, voy a ir un poquito más rápido, ustedes lo pueden leer, Marta ve que Jesús viene, acuérdense que Marta es más activa, más resolutiva y más impaciente. Ve que Jesús viene, lo encara y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No sabemos en qué tono lo dijo. Por eso yo, yo siempre digo que las grandes conversaciones, las conversaciones importantes se tienen en persona, no por mensaje de texto. Porque hay un lenguaje, hay que hablar cara a cara las cosas. Para no tener confusión, ni por teléfono. Porque, Señor, si, mi hermano, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, podía ser un... Un lamento. Señor, si hubieras estado acá. Qué, qué tristeza, qué lástima. No pudiste. Podría ser, manito en la cadera, dedito, estamos muy en discusión, caderita moviendo acá y diciendo, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Enojo, podría ser enojo. Porque a veces nos enojamos con Dios. No sé si te pasa. ¿No pensaste...? ¿No te pasa que a veces, si vos fueras Dios, lo harías distinto? ¿Suena muy muy hereje esto? No es la respuesta de escuela dominical, pero no te pasa. Porque la respuesta dominical es: Dios sabe lo que estamos haciendo, lo que Él hace, pero a veces no te alcanza con eso. Decís, Pará, Esta familia quiere tener un hijo. Lo va a criar, lo va a amar, lo va a criar en los caminos del Señor, no pueden tener. Estos otros tienen 14 y no los cuidan. Bueno, yo le doy mellizo así, ¡pum! Y oramos, oramos y no puede tener hijos. Este que le hace la vida en. Un rayo. <risa> Hay una película, eh, la de. Eh, la de Jim Carrey. I got the power, ¿no? Mamá? Todo poderoso y arma un zafarrancho y yo haría más o menos lo mismo. En el dedito así, mira. <risa> ¡Uy, uh, se murió, se murió! Te, dan, te tientan poquito a veces. Ah, no, dicen por ahí. Ya están sacando el dedo. <risa> si hubieras estado acá, esto no hubiera sucedido. Pero yo sé, dice, este versículo lo vamos a leer. Vamos a leer el 20 primero, porque dice... Entonces Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Ojo acá. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. A veces uno está enojado con Dios, pero en el fondo sigue creyendo que es Dios y que puede hacerlo. Y entonces ahí dice, yo, yo creo que está un poquito enojada, Señor, si hubiera estado acá no hubiera hecho, pero aún estoy acá y lo voy a resolver. Y yo en este quiero reivindicarla un poco a Marta porque María no vino. Dice ahí que María sabía que Jesús vino también. Se quedó en la casa. María, que es la más contemplativa, que adoraba al Señor y, y estaba ahí, y Mar, mientras Marta hacía las cosas de la casa, Marta tenía dudas, estaba enojada, no sé qué le pasaba, pero fue y habló con el Señor. Porque los problemas se resuelven hablando con el Señor. Aún a veces estemos enojados, aunque tengamos algún reproche, que Dios sería que le va a poder escuchar una queja. Va y, se, y después le dice, pero sigo confiando, porque sé que aunque ya no hay esperanza técnicamente, cuatro días ya no se puede hacer nada, yo sé que lo que vos pidas Dios te lo va a dar. En cambio, María no fue, porque ataca a otro, porque las situaciones que, que son así en nuestra vida, lo que atacan es nuestra vida de oración. Porque cuando vos esperás, esperás, y Dios no hace lo que quiere, ¿qué hace? Ah, no oro más. No oro más. ¿Para qué voy a hablar con Dios si no me escucha? No va a hablar María. Otros dicen, no voy más a la iglesia. Una forma como de castigarlo a Dios. ¿Por qué, ¿Por qué no me más Porque Dios no me contestó la oración. Fíjate que María, él, como muchos de nosotros, podemos hacer, estamos en la primera fila ahí, Señor, eh, ah, no soy esclavo del temor, eh, no sé qué cantan. Eh, y, y, pero dijo que no, y no voy más, y no oro más. Una especie de montaña rusa emocional o espiritual. La otra, con sus dudas, con sus enojos, va al Señor. Dice, si yo sigo creyendo que lo puede hacer. Así que a veces hay que ser María, a veces hay que ser Marta. Todo para defender a Marta. Dios, no entiendo lo que hiciste. Sé que podías hacerlo y no lo hiciste, igual sigo confiando. Esa es un lindo, una linda forma de verlo. Eh, número uno, entonces, no siempre un retraso de Dios significa una negativa. A veces es porque Dios quiere hacer algo primero en mí, antes de hacer algo por mí. Número dos, lo segundo que quiero decir es, si Dios siempre cumpliera con tus peticiones o con tus expectativas, nunca tendría la oportunidad de superarlas. Esto es bueno, ojo acá, si Dios siempre hiciera lo que yo le pido, nunca podría hacer algo más o mejor de lo que yo le pido. Y dice la Biblia que nosotros tenemos un Dios que es poderoso, todo poderoso para hacer todas las cosas más allá de lo que nosotros pedimos. Porque, ¿qué estaban pidiendo ellos o ellas? Primero que se sane. El Señor, está enfermo. No están pidiendo que lo resucite. Están pidiendo que lo sane. ¿Y Jesús qué hace? No lo sana, no va a verlo cuando está enfermo, no va cuando se muere, no va a consolar al salveratorio, cae cuatro días después, como si nada. Pero no es que no se enteró, no es que no estuvo en control, porque de entrada él dice, esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Nuestro hermano Lázaro duerme, voy a despertarlo. Después llega y le va a decir, Marta, si crees verás la gloria de Dios. Y vamos a ver en el final de la historia que Jesús sabe lo que está... Todo momento le está en control, pero no hace lo que le piden. Lo voy a poner con un ejemplo. Pero primero les doy un versículo más. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Corta la bocha. Marta le dijo, yo sé, mencionó en la escuela dominical, que resucitará en la resurrección, en el día postrero, cuando suene la trompeta, et, 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 et. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Uy, esto está bueno también. Tengo otra versión, otra traducción, que es la que muchos de ustedes tienen. Miren lo que dice si puedo leer esto yo no lo puedo leer ni con anteojos pero voy a hacer un intento de me lo sé de memoria hago que leo pero en realidad no lo leo no, no, acá estoy porque quiero leerlo de acá porque dice yo sé no, no, este yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aunque muera todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿ves lo que te digo? para nosotros es muerte para él no porque no dice, no morirá eternamente, dice, no morirá jamás. ¿Cómo, cómo? Y para, para, para. ¿Y la muerte? Bueno, para Dios no es tal cosa. Pero acá, en esta Biblia, quiero ver esto. Los predicadores de antes, cuando yo era chico, escuchaba a los predicadores, venían con su Biblia. En ese momento yo leía, podía leer la Biblia en la letra chiquita. Y... Decían, vamos a buscar el libro de Ageo Nadie sabía dónde estaba Ageo Algunos decían, mi Biblia no está. Bueno, no importa. Y entonces el predicador decía, vamos a leer el capítulo como este, capítulo 11 del libro de Juan. De mi Biblia a la página 706. Y todo iba... eh, por ahí no coincidía, porque era otra Biblia. Pero había menos ver... menos Ediciones, y muchas veces coincidía. De mi Biblia, la página... Entonces, de esta Biblia que muchos de ustedes tienen, que es la Biblia del aniversario, o sea, la versión es la NBI, pero es una Biblia que hicimos nosotros para que tenga la Biblia nuestra, qué sé yo. Nos gustó hacerla, fue el aniversario número 70. Quedan algunas todavía. De mi Biblia, en la página 706, en el último párrafo del, del, de la página 706, Dice que llegó Jesús, está el versículo 17, que hacía cuatro días que estaba muerto y que ya no había esperanza alguna. Y termina diciendo esto que María le dice, pero yo sé que Dios te va a dar todo lo que le pidas. Es decir, no hay esperanza humanamente, pero ella sabe que la última palabra la tiene Dios. Y yo pensaba, muchos de ustedes hoy, cuando yo era más chico, la secundaria, sobre todo las más las chicas, Tenían la costumbre de tener un diario donde anotaban su vida. Unos problemas se armaban, le agarraba el diario a alguien y se armaba. No le voy a contar. Tiempo pasado. Estaba pensando que algunos de ustedes, aunque no lo lleven el diario escrito, hay como un registro de nuestra vida. Vamos a jugar con esta idea. Capaz que algunos de ustedes hoy están en la página 706 de sus vidas y miran la circunstancia y son cuatro días, Ya no hay nada humanamente que hacer, están a punto de desistir y están pensando si Dios hubiese estado acá hubiese hecho algo, si hubiese venido el primer día enfermo le hubiera sanado, hubiera venido el segundo, pero... Se murió, bueno, el espíritu quedó por ahí, pero allá se fue hasta el espíritu, ya son cuatro días. Algunos de ustedes están en una situación así, pero todavía les queda esa lucecita: de decir, pero yo sé y confío que no hay nada imposible para Dios. Y que la última, quizás esto sea la fe: la fe sea confiar en que digan lo que digan, quien sea, la última palabra siempre la tiene Dios. Y no termina hasta que Dios dice que termina. Y que Dios sabe lo que me conviene y Él está en control. Nunca se ha bajado del trono. Quizás están en la 706 orando por un milagro. ¿Qué va a ocurrir en la 707? Yo no puedo asegurarte que el milagro ocurra en la página 707 de tu vida. Pero sí puedo asegurarte que en la página 707 de tu vida... Dios se va a glorificar y va a hacer lo que Él quiere y cree que es mejor para vos porque Él es bueno todo el tiempo y que las circunstancias no te tienen que hacer dudar ni del amor de Dios ni de la bondad de Dios ni del poder de Dios porque esto que te está ocurriendo como todas las cosas de nuestra vida Dios hace que ayuden para bien y que Él sea glorificado y va a cumplir tu, su propósito y me alegro, dice Jesús, no estar ahí para que creas, para que ustedes crean. Que tenía? Un propósito, aumentar su fe. Pero che, si lo sanás mi fe va a aumentar, pero yo voy a hacer algo mejor. Menos mal que a veces Dios me dice que no, porque a veces tiene algo mejor. Y en la 707 Dios va a hacer algo más allá de lo que ellos pedían, más abundantemente o más, más mejor, <risa> más mejor de lo que ellos esperaban. Hace muchos años, no voy a contar, porque yo les cuento toda mi vida, pero tengo que tener un poco de privacidad. <risa> Tampoco esto es un reality show. Hace muchos años de mi vida, en un momento, no te lo voy a decir a vos, a ver, si te, a ver si adivinas, una circunstancia, yo estaba con cierta fe, esperaba que Dios hiciera algo. En mi vida las cosas iban de una manera, que yo esperaba que Dios hiciera algo. Y en un momento determinado las cosas eh, no fueron como yo esperaba, y por supuesto, me tranqué. Yo tengo un, un verbo que ocurre en mí, que me tranco, que no te lo puedo explicar mucho. Mi padre decía, está empacado. <risa> es una cosa así como que me tranco y me tranco. O sea, vos venís y me pedís algo, pero prepotentemente. Suponete que yo estaba dispuesto a hacerlo, pero como lo hiciste prepotentemente, te digo que no ahora. Soy bravo. Me tranco. Por las buenas, me sacas todo, pero si venís por las malas, algunos que me conocen saben. No me haces cambiar de opinión. O sea... En este caso no es que Dios me prepoteó. En este caso es que me tranqué porque a veces me tranco por otras cosas. Con Dios me tranco así. Y entonces, pero por supuesto, en una fe naciente, tenganme piedad. Hace muchos años, muchísimos años. O sea... Empecemos con. No existían los celulares, no existían. No había Play, no había celular, ya sabemos todo eso, ¿no? No había computadora. Y me tranqué. Porque Dios no había hecho las cosas según mis planes. Pasó el tiempo. Y Dios me sorprendió porque hizo algo mejor. Me dio algo mejor. Y yo dije, ah, oh, ahí mi fe creció. Porque dije, ah, entonces Dios sabe lo que hace. Por ahí, por ahí, vos lo sabías, yo no. Yo pensé que la fe era decirle a Dios lo que tenía que hacer porque yo sé lo que me conviene. Obvio. Y Dios miro para... ¿Pero qué pasa? Dije que es un tema de perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Dijimos que es verlo desde un lado. Cuando nosotros miramos hacia el futuro, lo tenemos que hacer con la perspectiva de la fe. Cuando miramos para atrás no necesitamos fe, lo que necesitamos es la retrospectiva. Que es mirar para atrás y verlo... En la distancia. Yo en el momento lo veo así, voy caminando por mi vida, lo veo así. Pero cuando es un hecho del pasado, yo lo puedo interpretar o reinterpretar a la luz del presente y diciendo, ah, Dios hizo algo mejor. Algunos de ustedes sufrieron una desilusión en el, no sé, quizás estaban orando por un trabajo. Y Dios no se los dio ese trabajo. Pasa el tiempo, tres años, cuatro años, nueve meses, y ese trabajo que quería en esa empresa quebró. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Esa empresa quebró. Y ahora vos tenés un trabajo mejor que el que esperabas. Menos mal que Dios no te dio este, porque tenía uno mejor. Porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que vos pedís o entendés. Algunos de ustedes tuvieron una desilusión amorosa, te estabas por casar y el muchacho desapareció. Y tu abuela te dijo, el que se pierde a este muchacho no sabe lo que gana. <risa> y la abuela tenía razón. Y hoy estás, quizá pasó el tiempo, quizá no, quizás estás viviendo eso. Pero quizá hay otra hermana acá que vivió eso y hoy está felizmente casada. Y por ahí andando por Morón se encuentra con el ex candidato y Bajito dice, gracias señor porque este me ama más, porque estoy feliz, qué sé yo. Quizá estás angustiada por tu hijo, porque hoy está haciendo cosas estúpidas y viviendo las consecuencias de eso. Y quizá hay otra mamá que vivió esa etapa y hoy ve a su hijo en lo impensado, siempre oró por él, porque las madres si algo que hacen es que oran por los hijos, o las abuelas. Se habrá orado la abuela y mamá también por mí. Pero bueno, más allá de eso, de mí, y vos ves a tu hijo hoy sirviendo a Dios, y de golpe decís: tenía que pasar por todo eso. Para conocer verdaderamente a Dios, para madurar, para tener más misericordia. Porque a veces Dios, para que nos use, tiene que generar en nosotros misericordia. Y la misericordia la tiene aquel que vivió ciertas cosas. Si no, no nos podría entender. Quizá tiene más amor por los pecadores. Quizá le pasa como al hijo pródigo, tiene que estar lejos de su casa y no tener para comer, para darse cuenta y valorar lo que es la casa del padre. Y entonces después puede ser usado mucho más porque va a entender a todos los hijos pródigos que andan dando vuelta por ahí y que el hijo que se quedó en casa no lo puede entender. No sé si me explico. Lo hice largo el ejemplo, pero... Vengan los músicos, creo que estamos en hora ya. Uy, sí. Así que muchos de ustedes hoy... Ah, porque ¿cómo termina esta historia? Bueno, vamos al final. Si no, no apagues del todo. <risa> Llega Jesús, le dice, si crees verás la gloria de Dios. Después dice que se conmovió también, esa es otra gratis que le dejo. Se conmovió y Jesús lloró, muchos conocen ese versículo, porque lloró si él sabía que lo iba a resucitar yo creo que lloró por María y por las, los que estaban ahí porque no iban a poder ver la gloria de Dios porque no creían pero los que creían y estaban ahí aunque no entiendas no, seguir creyendo y está al lado de Jesús porque ahí vas a ver la gloria de Dios va, quiten la piedra y de ella le dicen, no importa, quiten la piedra y dice el versículo eh, que, que clamó a gran voz Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió. ¿Qué esperaban ellos? Una curación, una sanidad. ¿Qué tenía Dios o Jesús que tenía para ellos? Algo más fuerte, una resurrección. ¿Por qué? Porque quería hacer crecer su fe. Y la sanidad podrían haberla quizá adjudicado a Jesús, pero también la podrían haber adjudicado. Bueno, era un virus, ya pasó. Podrían haberla adjudicado. Tenían que llegar al final de sus recursos. ¿Y su fe que va a crecer más? ¿Por ver a alguien que estaba enfermito y se sanó? ¿O por ver a alguien que estaba muerto y sale como la moya, porque se sale atado con las vendas? Después de cuatro días. Su fe hizo. ¿Y qué dijo Jesús? Esto es para que yo sea glorificado... Y para que ustedes crean. Entonces vos tenías, estabas pidiendo por algo en la página 706 pero en la, de tu vida, pero en la 707 vino Dios y e hizo algo que te sorprendió porque fue más allá de lo que vos pedías. Y entonces tu fe creció. Yo no sé cómo te va a responder Dios, aunque vamos a orar porque dijimos que esta serie la vamos a terminar orando cada domingo presentando nuestras peticiones porque podemos hacerlo y... Se nos invita a hacerlo, sabiendo que Dios puede mayormente responde nuestras oraciones, que a veces tenemos que esperar y que a veces nos va a decir que no y seguimos creyendo igual. Y nos va a decir, mi gracia te es suficiente. Pero va a haber ocasiones, siempre te decían, cuando vos orás Dios te puede decir sí no, espera. Pero mi vivencia, y poco y veo que bíblicamente también lo puedo sustentar, a veces Dios te dice no o te dice espera, pero en realidad es una cuarta razón. Este dice, tengo algo mejor. Y vos pedías esto, y quizá te enojas porque Dios te dice que no. Pero pará, deja que pase el tiempo, porque por ahí un día te vas a despertar, vas a mirar para atrás y decís, menos mal que Dios me dijo que no, porque tenía algo mejor. Porque Él es todopoderoso para hacer todas las cosas, más allá de lo que vos pidas y de lo que entiendas. Así que nunca una demora, una espera en Dios, es tiempo desperdiciado. Porque antes de hacer algo por vos, Dios quiere hacer algo en vos. Y aunque a veces te haga esperar, eso no significa siempre una negativa. Y si siempre hiciera lo que vos le pedís, no tendría la oportunidad de superar. O sea, si siempre obrara de acuerdo a tus expectativas, no tendría la oportunidad de superar tus expectativas. Porque la fe es creer que Dios sabe lo que me conviene. Y que a los que aman a Dios, todas las cosas hacen que funcionen a bien. Por eso voy a terminar orando ahora. Porque a alguno Dios le va a responder la oración. Y nos vamos a alegrar por eso. Pero ahora todo el mundo está queriendo que Dios no le responda. Todo el mundo está esperando ahora ¿qué? que Dios nos sorprenda. Con algo que va más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos. Quiero terminar con esto. Muchas veces en tu vida, el escenario, escucha bien, el escenario de tu mayor decepción va a ser el escenario de tu mayor milagro o de su mayor milagro en ti. Oh, oh, oh. Muchas veces en tu vida, el escenario, la situación de tu desilusión, de tu decepción, va a crear la oportunidad para ver el milagro o se va a convertir en el escenario del mayor milagro de Dios. Vamos a hablar, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Ahora conforme a tu palabra presentamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, confiados en ti, Señor. Señor, proclamamos que tú siempre eres bueno, todo el tiempo. Que tu palabra es verdad, que tu misericordia es nueva cada día, que tus promesas son reales, que tu amor es eterno y tu poder es ilimitado. Y nuestra fe, Señor, está en ti. Confiamos en que eres todopoderoso, en que nos amas y en que sabes lo que es lo mejor para nuestra vida. Señor, estoy orando por aquellos que están en la página 706 de sus vidas. Te pido, Señor, que ellos decidan seguir creyendo y seguir confiando. Que puedan experimentar tu presencia en estos tiempos de su vida. Oramos por el milagro en la 707. Y, Señor, yo no sé qué vas a hacer, pero una cosa sé, que te vas a glorificar en sus vidas. Y que vas a cumplir tu propósito. Señor, gracias porque a veces nos decís que no. Aunque no lo entendamos y aunque como un niño pequeño hagamos algún tipo de capricho, eso nos lleva a madurar, Señor. Y cuando vamos madurando ya no hacemos esos caprichos porque cuando nos decís que no decimos, ok, mi padre sabe que es lo mejor para mí. Y si dice no, a veces será porque me basta su gracia y a veces será porque tiene algo mejor. Esa es nuestra expectativa, Señor. Tu palabra dice que tú nos llevas siempre de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque eres poderoso, todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Gracias, Señor, porque podemos mirar para atrás y ver, Señor, cuántas veces viniste con un regalo mayor al que esperábamos. Te amamos, Señor, confiamos en Ti. Tú eres bueno todo el tiempo, Señor. Seguimos creyendo y confiando en que Tú siempre tienes un plan y un propósito para nuestra vida. Gracias, Señor, porque los escenarios de mayor decepción en nuestra vida Tú eres capaz de convertirlos en los escenarios del mayor milagro que podemos experimentar. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.